0: Un versículo, un versículo muy cortito, pero vamos a explicar un poquito algunas cosas porque en esta tarde eh, mi idea es poder compartir acerca de ser luz. Y sabe que eh, para nosotros hoy día es muy normal que usted llegue a su casa y tenga la oportunidad de encender la luz, de ir al baño y encender la luz y se nos genera un problema, un caos, ¿cierto?, cuando se corta la electricidad, ¿cierto?, los que más sufrimos son por los celulares, porque no tenemos cómo enchufarlo y que se nos cargue y todo eso, y andamos complicados. Pero hay muchas cosas que también funcionan con la electricidad, ¿cierto? Entonces, cuando se corta la luz es un, un problema. Un problema porque algunos aparatos no van a funcionar, pero lo más trágico que pasa es que cuando ya llega la noche, usted no ve nada. Puede estar adentro en su casa y usted sabe dónde está cada uno de sus muebles, pero no los puede ver, no los puede distinguir, a menos que pueda prender o tener una, una vela o algo, ¿cierto?, para poder alumbrar. Cuando nosotros vemos en la antigüedad, eh, yo dije, ¿en qué momento aparece eh, el, el, cómo se iluminaban antes, ¿cierto?, bueno, cuando está en la prehistoria, usted sabe cierto, que se iluminaban con, eh, con, como una, con antorchas cierto, del mismo fuego que había, se iluminaban y tomaban algunas antorchas para irse por las cavernas, pero eso duraba muy poquitito. Luego, al pasar el tiempo, se fueron desarrollando algunas lámparas que pudieran funcionar con aceite. Y en este contexto eh, romano, justamente, se está hablando de estas lámparas que tenían que tener aceite de animal para que estuvieran un tiempo más que una antorcha, ¿cierto? y pudieran iluminar las casas de esta misma forma es que yo quiero enseñarles hoy día dos razones por las cuales nosotros debemos andar como hijos de luz porque esa es la palabra que acabamos de leer dice porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz entonces el Señor nos está demandando que nosotros vivamos como hijos de luz y hoy día yo le voy a dar dos razones por qué nosotros debemos vivir como hijos de luz. Este mismo versículo nos enseña que se nos demanda vivir como hijos de luz porque antes nosotros estábamos en tinieblas. Dice la palabra del Señor que es cierto, nosotros estábamos lejos de Él, sin posibilidad, nuestro pecado nos había separado del Señor y por lo tanto vivíamos en las tinieblas. Cuando Cristo aparece en nuestra vida Somos salvos por medio de la fe Y esto cambia nuestro estado Estábamos en un estado de tinieblas Y ahora nosotros pasamos A un estado de, de ser luz Porque Cristo el Señor vino a nuestra vida A cambiarnos Y ponernos en este estado de luz Por lo tanto debemos vivir Como hijos de luz ¿Qué significa ser hijos de luz? Y es manifestar lo de Cristo en nosotros. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 12, nosotros podemos ver en el versículo 36 que el Señor le está hablando allí a los discípulos, le está anunciando su muerte y él le dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y él se está refiriendo a su persona. Cuando leemos los siguientes versículos, ahí mismo en Juan capítulo 12, en los versos 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces... Porque cuando nosotros hablamos de estos conceptos de luz Nos podemos confundir a veces solamente como una ilustración Pero nosotros vemos aquí que Cristo, Jesucristo mismo Dice que Él es la luz del mundo Él es la luz Un pueblo que estaba en tinieblas dice Luz les resplandeció Cristo cuando vino a este mundo que estaba en tinieblas Entonces resplandeció la luz por medio de Cristo Nos sacó de este estado de tinieblas Para que ahora vivamos en luz por lo tanto, se nos demanda a nosotros como, como sus hijos entonces mostrar esta naturaleza, esta naturaleza de ser luz. Y podemos preguntarnos, ¿qué se espera entonces de nosotros como hijos de luz? Porque el versículo decía, andad como hijos de luz. ¿Qué significa? ¿Que me voy a levantar aquí el pelo un poquito, me voy a hacer una mechita y me voy a prender? No, ¿cierto? No significa eso. Quedaríamos todos achabuscados así sino que se espera de nosotros como hijos de luz para que andemos en luz y lo vamos a ver en el mismo capítulo de Efesios miren lo que dice, versículo 3 de Efesios pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se hay pues partícipes con ellos. Entonces, ¿qué se espera de estos hijos de luz? Se espera que nosotros dejemos la práctica de las tinieblas. Usted leyó ahí claramente que dice fornicación. Palabras deshonestas. Que no haya verdad en nuestros labios. Las necedades. ¿Cierto? Dice que toda inmundicia, el ser avaro. Todas aquellas cosas prácticas que nosotros teníamos antes. Antes de conocer al Señor antes de que la luz del Señor resplandeciera en nuestros corazones, todas aquellas prácticas nosotros debemos dejar de hacerlas. Y más aún, dice que no tenemos que ser partícipe de las obras de las tinieblas, ni tampoco ser hijos de desobediencia. Muchas veces, mis queridos, nosotros nos comportamos como hijos desobedientes. El Señor muchas veces nos habla una palabra Nos habla de aquellas cosas que debemos dejar de hacer Aquellas cosas que deben ser transformadas en nuestra vida Aquellas cosas que a lo mejor debemos eh, ponerle más esfuerzo Somos eh, constantemente ministrados por la palabra del Señor Para que nuestra conducta en nuestra vida esté de acuerdo a la palabra del Señor De acuerdo a los principios que en ella hay y muchas veces nosotros nos comportamos como hijos de desobediencia muchas veces desobedecemos las palabras del Señor muchas veces desobedecemos el consejo del Señor para con nosotros muchas veces se nos habla de cómo nosotros tenemos que ser como padres ¿cierto? y desobedecemos el consejo del Señor se nos dice cómo debemos ser como esposos, como esposas y nos comportamos como hijos de desobediencia Si nosotros queremos ser hijos de luz Debemos entonces ser hijos obedientes Debemos dejar las obras de las tinieblas Y debemos dejar de participar en aquellas obras de las tinieblas ¿Qué significa ser partícipe de las obras de las tinieblas? otra versión dice no sea cómplice ¿Ya? Voy a poner un ejemplo a veces en su trabajo puede ser que alguien diga, hoy oh, ¿sabes qué? Nos podemos llevar las resmas. ¿Cierto? Podemos sacar hojas del trabajo, no hay problema. Y usted puede decir, no, ¿sabes qué? No lo hagamos. Pero su compañero le dice, no, si tú me puedes llevar una, si no hay problema. Y usted a lo mejor dice, en realidad sí, pues si el otro se la lleva, yo también me la voy a llevar. No, mis queridos, no. Estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor muy, muy insignificante, quizás, pero en las pequeñas cosas nosotros debemos demostrar que somos hijos de luz y por lo tanto no vamos a participar de las obras de las tinieblas, no vamos a hacer lo que hacíamos antes en nuestra vida. ¿Por qué dice la palabra que ya no estamos en ese estado? Por lo tanto, si yo aquí, cuando estaba en las tinieblas, me comportaba de una manera Gritaba A lo mejor tenía palabras deshonestas A lo mejor tenía violencia Gritería Tenía a lo mejor malas actitudes Tenía a lo mejor eh, Decía mentiras Incluso a lo mejor robaba Quizás pequeñas cosas Pero robaba O hacía o tenía actitudes que no correspondían cierto De acuerdo a los principios del Señor Pero como estaba en tinieblas Bueno, las hacía Pero ahora estamos en otro estado Acá somos luz y como hijos de luz ya no puedo seguir haciendo esas mismas cosas y tengo que evaluar cuánto de luz hay en mi vida para poder ver antes yo era de esta forma hoy soy diferente antes decía malas palabras hoy no las digo porque soy un hijo de luz amén y yo sé que aquellos que a lo mejor eh, ya llevamos más tiempo en el cristianismo ya llevamos más tiempo de búsqueda del Señor y todo quizás todavía hay cosas en nuestra vida porque esto todavía no vamos a llegar a una perfección completa porque la palabra nos enseña que en nosotros todavía hay una naturaleza pecaminosa que siempre nos va a llevar a hacer lo malo pero el punto está en no ser practicante de las obras de las tinieblas y no ser participante de ellas y al mismo tiempo no convertirme en un hijo de desobediencia sino que mientras más pueda cierto, obedecer al Señor y practicar aquellas cosas y dejar de hacer y de practicar aquellas cosas que antes las hacía porque eso dice el versículo en otro tiempo ustedes eran tinieblas ahora son luz otra cosa que se espera de los hijos de luz está en el versículo 11 y 12 miren lo que dice y no participéis de las obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y cuando yo leía este versículo y dice reprendedlas, yo hablaba con mi esposita y yo le decía... Es como que da la impresión, el reprenderlas, es como que uno se pusiera a orar, se pusiera de rodillas, ¿cierto? O de pie y uno dijera, te reprendo en el nombre del Señor, ¿Ya? diera la impresión de que es eso pero no le voy a decir que no es eso ¿ya? no tiene esa connotación ¿sabe qué connotación es? es de sacarlas a la luz de exponerlas inclusive otra versión dice que cuando uno está con otra persona que es participante de las obras de las tinieblas uno lo que debería hacer sería hacerle ver su error hacerle ver su pecado de eso se trata el reprenderlo no que usted diga, te arrepiento, espíritu de esto. No, no. ¿Ya? ¿Se, se, ¿Se entiende lo que lo estoy tratando de explicar? Sino que cuando usted se relaciona con una persona que es mentirosa y usted se da cuenta que es mentirosa, usted tiene que hacerle ver su error, exponerla y decirle, mira, esto no agrada al Señor. Sobre todo si es alguien que es creyente. Si es alguien que no es creyente y está en tinieblas, vamos a esperar que haga cualquier cosa. Pero si usted conoce a alguien que es hijo de luz y que está teniendo actitudes que no corresponden, que está todavía a lo mejor en obra de las tinieblas, usted tiene que decirle, mira, exponer aquello que está, porque dice en secreto, se fijó que decía, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Eso que está en secreto, entonces, el reprenderla significa exponerlo, sacarlo a la luz. ¿Ya? Y eso también nos habla acerca de nosotros. Nosotros cuando tenemos tiempo de intimidad, con el Señor sabe que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos escudriñe que nos examine para aquellas cosas que están ocultas salgan a la luz y quiero contarle un testimonio pequeñito si usted me permite a modo de ejemplo hace mucho tiempo atrás eh, yo trabajaba eh, aquí cerca en ejército y éramos tres compañeras que teníamos que entrar a las nueve de la mañana y yo generalmente tenía problemas de puntualidad con mi esposo aprendí la puntualidad entonces yo era muy impuntual y si usted me veía, generalmente yo andaba por las calles así, corriendo con, con mi cartera, corriendo para, para llegar a la hora. Y como yo corría de la Alameda hasta aquí, hasta eh, Gorbea, son tres cuadras pero son muy largas, y yo corría, corría en la mañana para no llegar atrasada, marcaba mi tarjeta, luego abría las persianas, echaba desodorante ambiental y todo, esperando a los alumnos que llegaran. Y, y empezó a comenzar a pasar una semana Una segunda semana Y yo veía que mis compañeras no llegaban a la hora Y eso produ, produ, produjo en mí Rabia, molestia y, y yo me empecé a poner mal Y me puse mal genio Entonces cuando ellas llegaban Hola, enojada Yo estaba molesta Pero el problema está en que yo llegaba a mi casa Y cuando yo llegaba a mi casa yo también seguía molesta Estaba enrabiada Entonces mi papá o mi mamá me decía ¿Va a tomarte? No bueno, ya, sí, porque tengo hambre Pero llegaba enojada y después decía No, no, ahora me voy a acostar Y, me, y mi, mi mamá me decía ¿Pero ya, a ti qué te pasa? Me decía, ¿por qué estás molesta, estás enojada? Y yo no sabía Al otro día volví a trabajar Y me pasaba exactamente lo mismo Enojada, molesta Hasta que un día Yo dije, Señor, no puedo estar así No puedo estar enojada, molesta Contestándole mal a la gente Contestándole mal a mis compañeras Entonces yo dije, ¿por qué estoy así? entonces me arrodillé delante del Señor y yo lo que yo consideraba injusticia porque yo decía esto es injusto que yo sea la única que llegue temprano a este trabajo es injusto que yo corra por la calle por la calle de Alameda de Ejército sea la única que corra y me desespere por llegar temprano es injusto y yo le lloraba al Señor lo que yo consideraba injusticia y se me ocurrió decirle al Señor una frase muy importante y le dije Señor escudriña mi corazón Y muéstrame ¿Qué hay? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy molesta? ¿Y sabe lo que el Señor trajo a luz a mi corazón? Que yo tenía envidia Y yo dije ¡envidia! ¡No! ¡No puedo tener envidia! Y el Señor me hacía ver sí Porque si tú trabajas como para el Señor No debería haber problema que usted llegue a la hora Usted tiene envidia, me decía el Señor porque a sus compañeras, a lo mejor su jefe no le llama la atención, porque a sus compañeras no le descuentan los minutos, eh, los minutos atrasados. Y cuando yo vi como un espejo todo eso, yo dije, Señor, perdóname. Y le pedí perdón al Señor respecto a la envidia y todo, y dije, Señor, dame gozo para ir a trabajar, y no importa que yo sea la única que llegue a la hora, porque de verdad, cuando trabajamos, hermanos, lo hacemos como para el Señor. Y yo desde ese momento cambié mi perspectiva Y comencé a llegar temprano a mi trabajo Abría las persianas Hacía todo lo mismo de siempre pero con otra actitud Mis compañeras me saludaban Ya no andaba enojada, ya no andaba molesta Y hay muchas cosas que nosotros Están en nuestro corazón Y podemos quizás Justificarlas Podemos justificarlas Pero mis queridos no debemos justificarla Sino que debemos poner en práctica esto Y decir Señor que salga a luz Aquellas cosas que están en mi vida Aquellas cosas que están en mi corazón Que me hacen estar a lo mejor enojado Molesto, airado Que me hacen tratar mal a la gente Algo hay en mi corazón Y expóngase delante del Señor ¿Qué mejor que Él Nos puede dar esa palabra Y sacar a luz lo que está allí Porque para que salgan esas cosas a luz Nosotros tenemos que ponernos delante de aquel que lo ve todo. Amén. Eh, tercero, ¿qué más se espera de los hijos de luz? Cuidar como andemos. Fíjese bien el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mire qué fuerte esta palabra. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué se espera de nosotros como hijos del Señor? El cuidar el cómo vamos a andar. La palabra aquí es clara. No como necios, sino como sabios. Es decir, tenemos dos formas que andar. No hay muchas opciones. Así que usted debe decidir cómo va a andar. Como necio, es fuerte la palabra, o como sabio. Y además dice, aprovechando bien el tiempo, eso nos habla de nuestra mayordomía del tiempo. Usted sabe que somos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado. Y del tiempo también somos mayordomos. El Señor nos demanda a nosotros que aprovechemos bien el tiempo. Y para eso uno tiene que evaluar su día. Hay personas que dicen... Ay, no me alcanza el día, necesito más horas. Pero estoy segura que si el Señor le diera más horas, igual no le alcanzaría. Porque muchas veces tiene que ver de cómo nosotros administramos nuestro tiempo. Y ayer justamente teníamos, estábamos con unos amigos conversando acerca del tiempo. Y tuvimos un tiempo para reírnos mucho acerca de cómo era el tema de despertar en la mañana. Y a muchos a lo mejor les cuesta despertar en la mañana Pero veíamos que cuando uno logra despertar temprano en la mañana El tiempo de verdad que se aprovecha más El día se aprovecha más Y sobre todo que si su tiempo Usted lo comienza Orando al Señor Teniendo comunión con el Padre Expresándole al Señor Que ese día Usted quiere honrarlo con sus palabras Con sus acciones qué mejor empezar un buen día Hay algunos eh, afiches que dicen Empieza tu buen día Con un café Y no mis queridos Aquellos que les gusta el café Se empieza buen un día Un buen día se empieza Con un tiempo en la presencia del Señor Así se empieza un buen día Y usted puede consagrar su día Delante del Señor Y sin duda que le va a alcanzar Usted tiene que organizarse Porque muchas veces Ocupamos más tiempo en aquellas cosas Que no deberíamos ocupar tiempo y desaprovechamos otras Es importante que usted tenga tiempo en familia Tiempo para servir al Señor Por supuesto su trabajo Pero no se ponga tampoco Muy trabajólico ¿Cierto? Porque va a restarle A otras cosas Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor Por eso tenemos que ser sabios De cómo andar para aprovechar De mejor manera nuestro tiempo Porque fíjese que ahí Que dice una, una, una advertencia porque los días son malos Imagínense nosotros hoy estamos viviendo Un tiempo difícil como, como nación y, y nosotros esperamos Yo cada día me levanto en la mañana Esperando que sea un día diferente Y le digo Señor tengo esperanza De que hoy es un día distinto para nuestro país Pero pareciera que hay más violencia Pareciera que pasan más cosas Pareciera que hay más incendios Más saqueos, no lo sé Cada día es un día tan distinto Mis queridos pero sabemos de que de aquí en adelante no vienen días mejores. El Señor viene pronto por nosotros y no van a haber días mejores. Entonces debemos saber administrar nuestro tiempo, cómo lo administramos. Usted a lo mejor haga el ejercicio y siéntese allí en su casa y diga, ¿cómo estoy administrando mi tiempo? ¿Cuánto tiempo le doy al Señor? ¿Cuánto tiempo le doy a mi familia? ¿Cuánto tiempo le doy a mis familiares, a mis amigos? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo? Además, dice el versículo 17 que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso se espera de nosotros como hijos de luz, que seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No que andemos sobre dos aguas pensando, ¿será esto que le agrada al Señor? ¿Será esto que, que es bueno para mí? No, nosotros deberíamos como hijos de luz Tener claridad de lo que es la voluntad del Señor Y lo que Él espera que nosotros hagamos Y el versículo 18 dice No os embriaguéis con vino ¿Sabe que ayer en la clase estábamos conversando acerca un poquito de esto? Porque cuando leemos el libro de Isaías Se habla mucho, hay algunos ayes y se habla de aquellos que eh, les gusta mucho el vino, el beber. Y, y nosotros compartíamos en la clase de que la embriaguez de alguna manera hace que usted pierda los sentidos. Hace que usted pierda la realidad, el sentido de realidad. Cuando usted está borracho, usted siente que tiene mucha valentía para enfrentar cosas. ¿Ya? pero si usted en su personalidad normal usted haría, no haría aquellas cosas la embriaguez nos hace estar en una posición que no no podemos entender algunas cosas, no nos damos cuenta de nuestro entorno perdemos los sentidos ¿cierto? no estamos atentos, por ejemplo alguien que está eh, borracho y no puede manejar bien, usted lo sabe puede tener un accidente tengo un familiar que una vez me nos contaba con mi esposo que aquí en Chile, en el año 1985, hubo un terremoto muy grande, muy fuerte, aquí en Santiago. Algunos lo saben, ¿cierto? Fue bastante desastroso para nuestra nación y, y mi familiar nos contaba de que él en, en su tiempo era tan alcohólico, tan alcohólico que dice que en ese día, fue un día domingo, como a las 5 de la tarde que, que fue este terremoto, él dice que estaba tan borracho, tan borracho que él no se dio cuenta que estaba temblando, no se dio cuenta que había un terremoto. De hecho, se acostó y dice que al otro día despertó con incluso con, con pedacitos de, de muro, del muro que se había tristado, que se había caído y los tenía encima y él no sabía, no se había dado ni cuenta lo que había pasado. Entonces el consejo de aquí dice: no os embriaguéis con vino. El consejo es para que nosotros No perdamos los sentidos Para que nosotros eh, No nos perdamos de esta realidad Sino que dice que tenemos que ser llenos Del Espíritu Santo Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar diariamente Como hijos de luz Ser llenos del Espíritu Santo Y ahí dice hablando entre vosotros Con salmos Los salmos son Oraciones preciosas De alabanza de confianza, de adoración De exaltación a Dios Y eso es lo que deberíamos hablar entre nosotros Además dice Con himnos El pastor diría himnos Como dijo el otro día Por el culto pentecostal, ¿cierto? Cánticos espirituales Cantando, alabando al Señor Y fíjese, como hijos de luz Se nos demanda también Que siempre demos gracias Por todo Muchas veces nuestros labios más que gracias, hay quejas. A veces nos quejamos mucho del día, del calor, del jefe, de mi esposo, de los hijos, de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que me falta, de lo que me gustaría tener y, y es una constante queja. O por otro lado, estamos delante del Señor siempre pidiendo, Señor, quiero esto, necesito esto, quiero pedirte esto, quiero hacer esto. Y pocas veces nos acordamos que debemos ser personas agradecidas, agradecidas del Señor. Podemos no tener todo lo que quisiéramos, pero Él nos ha dado su salvación. ¿Qué mejor gratitud en nuestro corazón de que Él nos haya salvado, de que Él nos haya rescatado, nos haya perdonado y saber que un día estaremos con Él? ¿Qué mejor, mis queridos? Por lo tanto, que nosotros, en nuestros labios, siempre haya una palabra de gratitud a nuestro Dios una palabra de agradecimiento por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, porque es su gracia y su favor con nosotros. Amén. Para completar esto de cómo se espera que nosotros seamos como hijos de luz, en Romanos 12, perdón, Romanos 13, desde el versículo 12 se nos habla de los deberes de los cristianos. Y en el versículo 12, dice, del capítulo 13, dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Y aquí habla que nosotros somos los que debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de la luz del Señor. Amén. Eh, la segunda razón que quiero mencionarles por qué debemos vivir como hijos de luz es porque para que el día del Señor no nos sorprenda. Muchas veces se nos ha hablado de que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y en muchas ocasiones nosotros eh, pensamos y se nos enseñó de que el Señor Jesús iba a venir por su pueblo pero iba a venir un día por supuesto que nadie lo sabe nadie lo conoce la fecha ni la hora pero des, todos teníamos como ese temor de decir ¿cuándo va a venir el Señor? puede venir hoy día y si me quedo y vivir así como en temor porque pensábamos que Él venía como ladrón en la noche pero fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses 5 Dice Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos De que yo os escriba Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor Vendrá así Como el ladrón en la noche Hasta ahí estamos claritos ¿Cierto? Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjese ahora lo que dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, que somos? Hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, si nosotros vivimos como hijos de luz, vivimos de día, cuando el Señor venga, no nos va a sorprender ese día. Es decir, no nos va a pillar así como desprevenidos, sino que vamos a estar atentos, alertas, esperando su venida. Amén. ¿Cuántos están esperando su venida? cierto? Ver al Señor cara a cara, poder disfrutar de su presencia y saber que todo lo que hemos vivido en esta tierra, ¿cierto? Ha sido un tiempo de peregrinaje para estar con nuestro Señor. Por eso debemos vivir como hijos de luz, para que aquel día, cuando el Señor venga, no nos sorprenda. Recuerde que cuando estaban las diez vírgenes, las diez vírgenes estaban ahí ansiosas, pero cinco, no, las diez se durmieron. Iba a decir cinco se durmieron, pero no, las diez dice que se durmieron, solo que cinco estaban preparadas. Para cuando vino el Esposo Las otras cinco no fueron negligentes Entonces de eso nos habla el Señor Que nosotros como hijos de luz Debemos estar ansiosos Esperando su venida Ansiosos Y sabiendo de que cuando Él venga No nos va a sorprender En el sentido de estar eh, Desapercibidos Sino que vamos a estar atentos A cuando Él viene Discerniendo estos tiempos Amén ¿Le parece? Mire, yo quiero hacer igual un ejercicio Si me pueden ayudar Para ir un poco concluyendo esta idea Que se nos demanda como hijos de luz Y yo quiero que nadie se mueva De, de, su, de su puesto, por favor Para que no vaya a causar ningún problema Ninguna dificultad Y fíjese lo que pasa Ahora sí Así está el mundo hoy en tinieblas pero se espera que nosotros seamos luz y que andemos como hijos de luz mire yo aquí alcanzo a ver súper bien súper bien, no tengo ningún problema y estoy segura que tampoco me voy a caer si bajo la escalera no, no me voy a caer, no se preocupe Ya, voy a volver a subir porque soy hijo de luz y puedo ver Puedo alumbrar. ¿Me puede encender, por favor, la luz? Gracias. Y dice: Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que Jesús dijo, que es muy importante. El Señor dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz. Ni se pone debajo del almud Sino sobre un candelero Y alumbra a todos los que están en casa Fíjese aquí lo que nos pide el Señor Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean ¿Qué tienen que ver? Vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Si nosotros somos luz ¿Sabe qué? Debe ser visible Usted no puede decir Sí, yo soy hijo de luz Y que no se le note No No puede ser, mi querido Porque la luz, dice No se esconde Usted vio, estábamos todos oscuros ¿Y qué hice yo? La subí y enseguida aquí se pudo alumbrar Tiene que ser visible, tiene que notarse Y así dice la palabra Así dice Cristo Así alumbre vuestra luz delante de los hombres que sea visible Porque la luz se ponía justamente En el lugar más visible En un lugar donde pudiera Ser alumbrada toda la casa Y a eso debe ser Nuestras obras Nuestras obras deben hablar De que somos hijos de luz Nuestras obras deben decir Ah, que hay un, un hijo de luz Se le nota Porque ya no somos Ni vivimos en tinieblas Amén le voy a pedir entonces que pueda cerrar sus ojos, por favor, para terminar esta palabra y usted pueda evaluar su vida. Y en medio de este tiempo, en medio de este mundo, usted pueda decir, Señor, de verdad soy un hijo de luz en mi trabajo, soy visible en mis buenas acciones. Como yo camino delante de ti ¿Puede, ¿Puede mis compañeros de trabajo saber que yo soy un hijo tuyo? ¿Pueden mis vecinos notar que yo soy un hijo de luz? Yo antes andaba en tinieblas y hacía cosas malas Pero hoy soy un hijo de luz Y quiero vivir en esta naturaleza Dejar las prácticas de las tinieblas. Dejar de ser un hijo de desobediencia. Quiero ser un hijo obediente. Quiero sacar a luz, Señor. Saca a luz aquellas cosas que están en mi vida. Ayúdame a cuidar como debo andar, no como necio, sino como sabio. Para que cuando tú vengas, Señor, no seas sorprendido por tu día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor porque Tú esperas de nosotros que seamos Hijos de luz Muy bien lo enseñaste Señor en el sermón del monte y Dijiste que nosotros somos la luz del mundo Nosotros somos Los que podemos traer Luz en medio de las tinieblas Señor ayúdanos A ser los hijos De luz Que necesitamos ser Donde quiera que nos movamos Ayúdanos Señor Y saca a luz Aquellas prácticas en nuestra vida Que están equivocadas Tu palabra nos decía Fornicación Avaricia Palabras deshonestas Truanerías Y tantas otras cosas más Señor Que pueden estar en nuestro corazón En nuestra vida Y quizás todavía somos practicantes de ellas Ayúdanos Señor a sacar de nuestra vida a desecharlas porque somos nosotros quienes desechamos todo esto y nos vestimos de las armas de luz ayúdanos a desechar la mentira ayúdanos a desechar todas aquellas cosas que están en nuestro corazón y que muchas veces nos justificamos nos justificamos por nuestra conducta porque creemos que todos los demás están malos, porque los otros me hacen daño Y muchas veces tiene que ver con nuestro carácter Con nuestra vida Señor ayúdanos Ayúdanos a ser hijos de luz Y aquellos que están en esta tarde aquí Y que sin duda han sido hijos de luz Que esa luz no se apague Señor Porque muchas veces el entorno nos puede llevar A no continuar como hijos de luz Y apagarse Apagarse nuestra vida Cuando vemos injusticia Cuando vemos a lo mejor que todos siguen La corriente de este mundo Y nosotros quizás tenemos un lenguaje distinto Tenemos una forma de conducirnos distinto Señor Y el medio nos hace presión Para apagar nuestra luz Hoy Señor bendecimos a nuestros hermanos Hoy Señor Trae sobre nosotros fuerza Trae sobre nosotros Valentía, trae sobre nosotros decisión, trae sobre nosotros convicción de que somos tus hijos y que si mi luz se ha estado apagando, Señor, que hoy pueda yo desechar la sobra de las tinieblas, vivir sabiamente como a ti te agrada.